1: Så nu sitter vi här på en söndag och spelar in ett poddavsnitt. (laughs) Vi som brukar spela in tisdagar. Men det var typ skönt att komma ut. På en söndag, ja. Ja, men då har man varit inrutinerad med barnen hemma. Och jag kan bara lämna en lämning med barnen och säga bye! Jag ska ska jobba! jobba. (laughs) Och så är det ju sol. Alltså det är... Ja, våren är på <laughs> väg. Hörni. På riktigt då, den här gången. Allting Inget snö känns är liksom. ja, mm. Faktiskt. Men varför är vi här då? Ja, Idag ska vi spela in med en speciell gäst. faktiskt. Det här är en man som jag har följt på Instagram. Ett bra tag. Eller i alla fall i början när jag började tänka på att jag ska börja skola i mina barn på förskola. Men var livrädd. Mm. Och så hittade jag den här mannen. Och han har räddat mitt liv <laughs> i hur jag ska tänka kring saker och ting. Och jag verkligen han till Amir. Jag bara, titta på det här. Har du sett det ja. här det visar han för mig också. Det var alltså ja. ah, otroligt. Men då ska vi presentera. Uh-huh. Så här har vi Thomas. Thomas. Hej.
0: Hey. Vilken introduktion känner jag så här, wow. <laughs> Eller hur? Jag älskar en energi så här på morgonen. <laughs> ja, precis. Jag behöver det och så här bredvid mig <laughs> ja, <exakt>. <laughs> <också>. <laughs> det, är det är
1: allt man behöver. Ja, exakt. Så Välkommen Thomas hit. berätta. Vem, vem är du? Varför har jag prisat dig så högt?
0: Ja, alltså, för det första stort tack. Eh, jag heter ju Thomas Kaja, jag är 33 år, jobbar som förskolepedagog. Eh, har jobbat i förskolans värld i 12 år nu. Ja, det är länge. Mm. Länge, väldigt länge. Eh, och, ja, vad ska jag säga mer? Alltså, jag jobbar som artist och låtskrivare också vid sidan av. Alltså,
2: jag älskar den kombinationen. Ja. Ah. är otrolig. Ah, har jag, med. Tarl- jag med, med. Han har på eller vad det heter, eller hur? talang. 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 det är Nadja?
0: Jag deltog 2022 och Bianca Ingrosso gav mig sin golden buzzer och tog mig hela vägen till finalen. Så det har varit en fantastisk resa och även där fick jag liksom belysa... Mina hjärtefrågor mm. som har med förskola och barns utsatthet att göra.
1: Barnperspektivet.
0: Ja, och uh-huh. jag är själv ett maskrosbarn. Uh-huh. Så det är bara en självklarhet för mig att jobba i förskolans värld. Liksom. Men
1: om vi backar ah, är lite, maskrosbarn. Kan du förklara lite vad maskrosbarn är då?
0: Maskrosbarn, det är ett begrepp på oss som har vuxit upp i utsatthet. Och eh, man brukar säga att maskrosor... Växer upp ur asfalten utan att ha fått de rätta förutsättningarna mm, för det. Den de Ingen näring, ja. ingenting. Och så växer vi upp ändå. Mm. Man ska ju, inget barn ska behöva växa upp så. Det är ju det som är hela grejen. Mm. Men man kallar oss för maskrosbarn för att. Vi har använt oss av överlevnadsstrategier och coping skills för att ta oss dit vi är idag och jag tror att där är roten till varför jag brinner så sjukt starkt för förskolans värld för jag vill inte se ett enda barn falla mellan stolarna så som jag gjorde det.
2: det det Har du gått ut med den historien om vad som... Varför du är ett maskrosebarn, alltså anledningarna till det. Har du, är, du, är det en, liksom, något du har gått ut? För du har en stor social plattform. Med ja, Instagram.
0: Ja. ja, men det har jag. Även i nationell tv gjorde ah, jag det på, okay. på tv4 liksom, ah. när det sändes. Och jag har alltid varit öppen, men sen har jag också behövt ta tid på mig att läka. Mm. För att när man växer upp med överlevnadsstrategier, min terapeut, jag kommer aldrig glömma när hon sa till mig att Dina strategier hjälpte dig då att överleva som liten. Men nu måste du få leva. Inte bara överleva. Och trygga Thomas måste få komma fram. Inte bara Thomas som trippar på tå genom livet. Så att jag har parallellt med att vara öppen med det här också arbetat med att läka. Och de två sakerna är superviktiga. Var öppen på dina villkor med din historia men också läka.
1: Men varför Varför. ville du bli förskolepedagog då?
0: Alltså... För 12 år sedan, mm. då var det någon som sa till mig, så, du har så mjuka drag. Du borde liksom jobba i förskolans värde. Jag bara, ja okej. Okay. Mm. Uh, är det det som krävs för att jobba i förskolans värde? Ja, inget annat. Okay. Du
2: var ja då söker jag dit.
0: <laughs> Exakt. Och då, och då knackade jag på en dörr där mm. i Södertälje på en förskola. Jag bara, hej hej, behöver ni liksom vikarier? Mm. Jag hade ingen utbildning whatsoever. Och jag fick ett jobb där och började skala frukt och byta bröjor och bara... Är det det här förskolans värld ja, handlar om? Ja. Och sen när jag jobbade där en längre period bara. Det är ju så mycket mer. Alltså vi utbildar barn. Mm, ja. eh, förskola heter det ju och inte dagis för att dagis handlar om omsorg. Ah, nu svider det. Ja, nu svider
1: det men När jag var liten så sa ju mamma, nu ska du gå till dagis. Så jag har ju sagt det. Och sen så har jag nu på senare tid börjat lära mig att säga det heter faktiskt förskola. Mm. jag bara, ah. men varför? Och jag har hört det från mina småsyskon. Det heter inte dagis, <laughs> inte förskola. Ah. Jag bara, Barn är jätteduktiga
2: på sig. De är ja. superbra. <laughs> det är för att de vet ju inget annat. Nej. vi är uppvuxna. Men
0: jag, jag tänker så här, Nadja. Från mig kommer du få jättemycket förståelse. Alltså, jag, jag är tydlig med att det heter förskola. Mm. Men jag prackar inte på folk.
1: Exakt. Men som ni vet nu när ni lyssnar Det heter Banne mig förskola ah. Och nu skiter vi i det här med dagis
0: Inte bara förskola, Banne mig förskola
2: Banna en sak som de vet är att de lyssnar på Triple Espresso med mig Adja Och med mig Nadja Och, Och... Tomas Hej
1: Okej, okay, Thomas, Nu vet vi att Adiam ska snart börja skola in sina barn på dagis. Mm. Blir, tyvärr blev de förkylda så att de bannar kunde inte skolas in. Nej, Jättetråkigt för det Adiam. Det ja, ja. Jag vet hur mycket du ser fram men jag, emot den. Ja,
2: exakt. Ja, men det är lugnt. Vi... Jag kände att du, du så här, äh, det är bättre att de är friska. Och får gå, liksom. <laughs> för det var flera som sa, hur länge har de varit sjuka? Det kanske går att skicka dem mm. ändå. Du vet, när det bara rinner snor. Mm, mm. Men jag kände bara nej. Alltså, nej. Första starten ska ändå vara så här... Äh... Respektfull. Ja, och också <laughs> mm. att, de, att de är pigga och glada. För ja. det kommer redan vara så mycket intryck. De kommer bli trötta. Så att de, mm. en, de får vara liksom på en bra nivå fall, ja. när de
1: kommer. Ja. Men vi ja. tänker typ så här. Man skolar, man skolar in sina barn, eller hur? Tillsammans mm. med, sina, med föräldrar och allt det här. Mm. Mm. Ja. Men vi har hört lite, eller jag har hört lite olika teorier. Vissa säger att du ska bara lämna så ska du bara gå därifrån för att barnet inte ska känna av att du liksom ja men vi sköter det här nu, nu kan du gå. Det är bättre om du bara går för att då kommer barnet bli van med att vi är här. Och vissa säger nej, du måste möta barnets behov och barnet skriker och gråter efter mamma så du får låta det ta i barnets takt. Vad är svaret? Alltså vad ska man göra?
0: Så här, lika många barn det finns, finns det individuella behov. Och varje barn är inte det andra likt. Alla har olika behov. En del barn liksom har lättare för att okej, okay, nu verkar du gå mamma, hej då. Mm. Ah. <laughs> och, så, och så liksom stannar de kvar och mm. bara går vidare i livet och, och, och kliver in i verksamheten och tar för sig och får stöd och, och, och tröst ifrån pedagogerna. Medan andra barn, de har lite en större utmaning i den där övergången. Mm, okay. Och det kan också variera från dag till dag. Och jag tänker så här att Vi måste utgå ifrån att bakom varje beteende finns ett behov som behöver bli tillgodosätt. Och varje barn behöver få det behovet tillgodosätt. Och man behöver lära känna sitt barn. Och man behöver också under introduktionen... För introduktionen är ju föräldraaktiv. Och då tänker man att föräldern ska vara där på plats. Och vi som pedagoger vill jättegärna veta ni som föräldrar som känner ert barn, eh, vad behöver vi tänka på, va, vilka intressen har ditt barn, vilka önskemål mm, har ditt barn mm. introduktionen är så viktig eller inskolningen som mm. en del kalla det
2: tyckte jag var jättefint för vi fick som en, eh, ett blad att skriva för varje barn Såhär, är, yeah. alltså, beskriv den oh. och vad, eller beskriv, alltså, jag skulle beskriva mina tjejer och vad, såhär, vad tycker de om, är det något speciellt som vi ska tänka på, är det något visst beteende som de har, som har... det var ja. så fint, för jag fick också sätta mig ner och bara åh oh, gud vad alltså, ja, men såhär, precis. och, och
0: det, jag tänker såhär, hur, hur funkar vi vuxna Ibland har vi separationsångest. Mm. Vill man att personen ska lämna oss då? Mm. Nej, ibland mm. vill man att personen ska vara kvar. Mm. Barn har samma känslor som vuxna mm. kan kämpa med. Mm. Och det är så viktigt att bemöta barn med respekt och, och validera deras känsla. Mm. Men sen förstår jag också att det finns en utmaning i detta om vi ska problematisera det. Mm. En del pedagoger kan ju bara säga, du kan gå nu, du kan mm. gå nu kan de säga. Mm. Och då, då står eh, föräldern där och bara, aha, mm. okej, okay, ja, då går jag för att... Liksom, du säger
2: till mig. Ah, för
0: att du säger till mig att gå. Och där är det så viktigt i inskolningen, eller introduktionen att pedagogen delger dig eh, vilka förväntningar vi har. Och du delger oss vilka förväntningar mm. du har. Mm. Så att man inte trampar på varandras fötter. Mm. Och framförallt inte barnets fötter. Mm. <laughs> för barnet är ju centrum, barnet är det viktigaste. Mm. Och eh, jag tror inte på, vad ska man säga, ett förhållningssätt där man... Ser att barnet är jättelässen och så tänker man, ja ah, men jag, jag drar, jag gittar. Mm. Och så får barnet men, lära sig nej, är, att... Nej,
1: det där
2: funkar inte. Men jag tycker att det är så svårt då som förälder. För nu sätter jag ju att om förskolepedagogen säger till mig. Jag ser att mitt barn är ledsen och gråter. Alltså jag tänker att ibland så går, ibland har jag hört att så här, ibland måste man bryta och vara så här att barn är ledsna ibland när man går. Men mm. att det blir lugnt när de... Eh, ja, men efter några minuter så är de liksom glada och leker Och sen är det, har de liksom glömt att det är en, hur, hur förhåller man sig till det? Du
0: sa något jätteintressant där ah. Ibland måste man bryta sa du ah. Det finns en så här oskriven regel ah. ibland Att man måste bryta mm. Och den finns liksom i många av oss Och jag tänker så här, Problemet som jag ser i samhället mm. Är att vi på något sätt som vuxna ibland avgör mängden och längden av ett barns ja. gråt mm. och så ska vi liksom bestämma här, nu har du gråtit i två minuter, men tre minuter nej det blir för mycket, mm. så nu nej. stoppar vi här mm. och jag tycker inte det är ett, att validera, det är att mm. villkora mm. snarare mm. ett barns känslor mm. du får ha dina känslor, men bara under en Den viss period ja. för att det är sen blir det obekvämt för mig mm. och för oss som vuxna mm. och jag tycker inte vi ska se det på det sättet utan barnet måste få jag tänker så här som förälder Gör lite utrymme att stanna kvar lite extra-
1: Mm, man får belämning. göra det, kan mm. man säga det Vi ser om jag skulle gå och lämna till exempel Kelia nu mm. Mitt stora hjärtebarn mm. om man säger så Om jag skulle lämna honom där Och han skulle börja gråta, han är ju världens separationsångest för mig Och jag är också världens separationsångest för mm. honom Så det går åt båda hållen Och vi ser att jag skulle börja skola in han nu Och så har vi gjort den här, men, så ska jag lämna han mm. Och förskollepedagogisk skulle säga till mig Nu får du gå medan han gråter Jag tror att jag hade blivit den här dryga föräldern Jag ska ingenstans, för jag ser att han, det. han mår bra och, Det förstår jag
0: verkligen men, För jag tänker så här att, att att du kliver in i verksamheten och tar några extra minuter och sätter dig på golvet med ditt barn visar att du kan känna dig trygg här för att jag som mm. vuxen också känner mig trygg mm. För barnet speglar sig mm. i dig. Man pratar om eh, spegelneuroner, det är mm. saker vi har i hjärnan som gör att varför vi känner empati mm. när vi ser någon gråta. Mm. Vi speglar oss i, i den som
1: är framför, är framför ja. oss.
0: Ja. Om, ba- om det barnet speglar sig i är en, en förälder som bara, nu drar jag när du, mm. har, när du är som mm. mest ledsen. Mm. Det är inte, inte klokt tycker jag. Nej, och jag.
2: Men jag förstår också den biten att man, alltså jag tycker hundra att man ska avvara några minuter. Jag vet inte, nu, har inte vi haft, nu har inte vi haft våra barn på förskolan mm. så jag vet inte hur enkelt det är i alla i en stressiga vardag. Där alla ska iväg och det är alltid någonting, man mm. kanske har fler barn, mm. någon ska väg till skolan, man börjar med förskolan. Mm. Mm. Det finns ju en verklighet också som inte är lika... Mm. Mm. Alltså det, det här är liksom en idealbild som är otrolig och jag, den vill man liksom ge varje barn. Det skulle mm, vara mm. Jag skulle vilja stanna hela dagen och bara säga. lek du, jag sitter här och tar <laughs> <Jag> med <laughs> <min kaffe. laughs> ja. Men jag tänk, för jag så, när jag jobbade jag jobbade på en skola med sexåringar, så det var ju liksom, då hade de börjat i en ny, ny värld liksom också. Mm, mm. Så det blev också en typ av separationsångest från föräldrarna. Det är en ny ja. skola och det är lite större, det är mer, fler människor. Men då kommer jag ihåg att det var så tydligt för mig, och jag vet inte om det här bara är min egna erfarenhet, men Vissa barn var väldigt så, oroliga. De behövde stå vid fönstren. Och, alltså, inte, bara det, alltså, inte bara det, men det var ett tydligt tecken så Stå vid fönstret vinka till föräldern. Men att föräldern också var så här: Ska du ställa dig vid fönstret? Alltså, jag kommer ihåg ett specifikt barn så tydligt och det är hans mamma. Var, så, ska du ställa dig vid fönstret? Mm. och Han kunde vara lite så här: Var redo att springa in och leka. Men då blev han så här: ja, Det är klart att jag ska ställa mig vid fönstret och vinka till mamma. Fast han kanske inte ens hade det. Att hon lite mm. ja. över sin. Mm, oro
1: och mm. sin separationsångest barn. Då sitt det
0: diket finns ju också. Ah. Att, eh, jag, jag brukar säga att oftast är det inte bara barnen vi skolar in, det är vårdnadsman ah. också.
1: Ah.
0: <laughs> ah. För det är ju någon sorts liten så här, skola som ni också går i. Ah. Eh, och där får man ju hålla koll på så här vad är det jag för över mm. på mitt barn? Är det, är det mitt behov av att liksom få trygghet eller är det barnets behov? Exakt, ah. Men sen tänker jag också att det beror på vilken ålder barnet är i. Mm. För att en del barn är ju språkstarkare än andra. Mm. Mm. Och har språket. Och kan, där kan du fråga, vad önskar du från mig nu när jag ska lämna, go- lämna dig? dig. Mm. Men sen har du ettåringar som kanske inte alls har språket. Mm. Mm. Men eh, i grund och botten så behöver varje barn trygg anknytning. Mm. Mm. Och en trygghet. Och eh, det kan vi skriva under på att alla mm. behöver det. Mm. Sen ser Men. det väldigt olika ut dag hur. till dag. Mm. Ja, och hur
1: liksom, för olika barn. Ja. Ja. Men på tala om, tal om ålder. Du kommer ju på ålder. Så. Jag hade ju ett inlägg på min, mina sociala medier om att jag var nästan redo på att lägga mina barn vid ett och ett halvt års åldern på färskolan. För att helt ärligt, I'm exhausted. Mm. Jag menar jag har trillingar hemma och om jag ska ha den råa sanningen, jag kan inte uppfylla mina barns behov. Jag kan inte upp det 110% hur mycket jag än försöker. Och jag vill att de ska kunna leka, jag vill att de ska kunna träffa andra barn. Mm. Visserligen så har de ju varandra självklart. Och jag vill att de ska kunna liksom... Ja, men bli hörda. Utvecklas. Alltså den här utvecklingen. Nu ska du lära dig att trycka på den knappen och stoppa i det där. Och i och med att man har så hektiskt liv med och de är sjuka så... Finns det ibland ett utrymme? Mm. Och då sa jag och min man att okay, vi, vi testar förskola. Där vi får energi att kunna spendera den tiden med barnen när de kommer hem. Mm. Och är återhämtade. Men också att barnens behov blir uppfyllda både hemma och på förskolan. Men mm. då kom du ju en bomb när det kom till ålder här va? Och jag fick ju panik. Alltså du ja. la upp
2: att du ville lägga in dem och det var det du fick reaktioner på? Ja,
1: mm. att för att de var ett och ett halvt. Och då var ju... Många, många, många kommentarer Jag vet inte om det var majoritet Men det var, majoriteten var negativa kommentarer Att barn behöver inte börja på förskola Först om de är tre år gamla Barn behöver inte börja på förskola Så länge föräldern kan faktiskt vara hemma Förskola är bara högljutt Och det är inte bra för barnen om de är under tre år Det var mycket sånt och då blev jag så här jag som inte kan någonting om den världen, sen vänta lite Jag fattar att folk är tvungna att lämna på förskola av ekonomiska skäl och andra typer av skäl. Mm. Så det finns ju. Möjligheten finns ju. Är det inte från ett när man kan börja lämna? Jo, absolut. Ja. Så möjligheten ja. finns ju. Men varför, varför finns det det som säger att man inte kan lämna på barn eller barn på förskola innan de är tre? Varför är det ja. så?
0: Först och främst måste jag säga... Fan vad modigt av dig att vara så sårbar att kunna säga det i en podd att vi som familj kan inte ge barnet allt som mm. barnet behöver utan det blir ett fint komplement att gå i förskolan. Mm. Det tycker jag är så otroligt sårbart av dig och fint att säga. Tack. För det är inte alla som skulle kunna säga det. Nummer två, att, att kliva in, alltså när din omgivning kliver in och säger åt dig vad du ska göra som vårdnadshavare... Utan att ha en kontext. Det känns lite märkligt. För att du måste ju kunna ta ett individuellt beslut. Mm. Och sen för mig. Det jag ser i förskolans värld. Det är att majoriteten. Av, jag jobbar med en ettårsgrupp. Majoriteten börjar i förskolan när de är ett år.
1: Okej, okay, så det är,
2: Nej, alltså jag, tycker det är jättekor- jag blir så här chockad. Jag blir Jag tycker det ja. är jättekor- jättekor- chockad att folk alltså, känner de dina barn, ni. Mm. Vet de vad de har för bo ni. Mm. Vet de vad ni har för bo ni. Mm. Så jag förstår inte hur man kan... Jag fattar att man kan uttala sig om sitt eget barn. Mm. Och vad, vad man som familj mm. har för bov. Ja, men mm. vi mm. kan ha vårt barn hemma tills den blir tre. Och det funkar för vår familj, det funkar för mitt barn... Men vissa barn behöver ju gå i ja,
0: förskola. Ja, och jag tänker att man, man kan absolut ge råd. Men jag tycker man ska vara inkännande och fråga så här. Hej Nadja, skulle du vilja ha lite råd och tankar? Och så får du avgöra mm. om du vill ha dem. inte. Men att, att mamichejma dig och kasta det på dig att nej, nej, nej. De ska inte börja i förskolan. Jag tycker inte det är ett bra förhållningssätt från men omgivningen. Jag, men jag
1: gick ju då efter det här och googlade sönder mig. Vilken om ja, de ska barn börja förskola? Mm. För att jag var tydlig i det här inlägget då. Att här, de kommer inte få börja på förskolan de med andningslarm. Mm. Det kommer inte hända. Äh, det vill äh. inte. Jag. Men så länge de blir av med det Så ja, jag vill att mina barn Ska få gå och leka med andra barn mm. Och få ha kul, alltså, mm. få komma hem Där de får berätta att de har ritat en teckning ja, Som inte jag kan ha ja. alltså, det hade varit, Jag kan nästan bara gråta för det hade varit så underbart Att mm. se det i mina barn men vilken ålder?
0: Vi, vi utgår då ifrån att jag uppmuntrar barn att börja i förskolan vid ett års ålder om förskolan är sund.
1: Mm. Och hur vet man det?
0: Hur vet man det? Ah. Jag, tycker det är, jag tycker det är jättesvårt. Det är en utmaning och det finns ju små indikatorer man kan titta på. Men all, alla, Nadja, alla förskolor är tyvärr inte sunda.
1: Ja, vet du, när du säger och, så här så får jag jätteont i magen.
0: Jag förstår det, men jag, 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 vi kan inte blunda för att det är så heller. Vi måste vara ärliga med det. Det är därför skolinspektionen finns. Mm. För att man, de, dit kan man liksom larma om det finns saker i en förskola som, där man kränker barn.
1: Jag såg ett inlägg du mm. gjorde för ett tag sedan, nu minns inte jag längre var. Och då sa, tog du upp, jag vet inte om det var fem eller om det var sju punkter som man inte fick göra i förskolan. Typ straffa ett barn om ja, det inte sitter ja, lugnt. Ja. Kan inte du nämna Som förskolepedagog.
0: Okej, okay, saker som inte är okej okay i förskolan. Mm. Att ta tag i ett barn hårt eller på något sätt dra barnet oaktsamt eller vårdslöst i någon kroppsdel. Okay. Att skapa en kultur där man systematiskt höjer rösten och skriker på barngruppen. Att någon sjalera och inte ge tröst när barnet gråter. Att bestämma hela innehållet och besluten i förskolan utan att ge barnet någon form av inflytande. Att tvinga barnet att äta upp maten på tallriken. By the way, skolinspektionen har gått ut med att det där är en kränkning mot barnets värdighet. Barnet måste själv få bestämma om barnet vill ha något på sin tallrik och hur mycket.
2: Det känner bara att
0: jag blir kränkt hela min barn. Jag triggar mycket i vår egen barn. Att vänta med att byta bajsblöja och att missköta hygienen. Det är inte okej. Okay. Att lämna barnet till att forma överlevnadsstrategier genom att medvetet vägra stötta och finnas till hands. Att använda sig av straffmetoder genom att undanhålla barnet rätt till frukost, lunch eller fruktstund för att barnet lämnat bordet. Mm. Som om du, att de ni, inte
1: lyder liksom. Ja men sen
0: nu har du lämnat bordet, nu får du inte komma tillbaka och mm. ångra dig. Mm. Eller ändra dig. Mm. Det, är, Det här
1: gäller ju hemma också. ja ja ja,
0: ja, 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 absolut. Att diskriminera ett barn utefter ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Eh, och det faller de här... ju under de sju diskrimineringsgrunderna ja. som Exakt. vi jobbar med. Ja. Men,
2: Men får jag bara för att säga, alla de här eh, punkterna Fär är ju liksom. jättesvåra som, för, som en förälder att veta, om man har ett barn som, speciellt ett barn som inte pratar, mm. som är ja. alltså, antingen litet eller bara inte kan, man har ju treåringar också som inte mm. kan uttrycker sig lika mm. väl. Att få reda på som förälder. Eller mm. ha på. Händer. För du lämnar och så går du. Ja. Och så är du liksom inte på plats. Sen tänker jag att det finns, även om en förskola... men en förskola är osyn, så kanske det finns någon pedagog som ändå ser att... Så här, det är så här vi ska jobba, men vi gör inte det. Att det kanske kan vara ett sätt att få det. Nej, men jag håller
0: med dig. Det, det finns inga garantier. Mm. Eh, men det finns ju små indikatorer. Jag tänker att det allra första mötet man har ja. på förskolan... Typ magkänslan, eller? Magkänslan. Jag skulle också säga våga ställa frågor. Oftast många vårdnadshavare, de tänker att dit ska jag första tillfället för att få massa information. Mm. Men våga dissekera. Våga ifrågasätta. Våga ställa frågor.
2: Men jag tyckte det var så svårt. Var, att man ställa inte för vilka, få, frågor? Va, vilka frågor. För jag tror att man kommer dit som en andra gångs förälder, Alltså om man har fått ett syskon. Mm. Men för, som första gångsförälder. Mm. För vi var där med en... När vi hade visning, då var vi där med en annan förälder mm. som hade barn sedan tidigare på mm. förskola. Och hon hade jättebra frågor. Så vi hakar på dem. Vi bara, ja ah, det där var bra. Men jag hade aldrig ställt mm. de frågorna.
0: En indikator är till exempel pratar man om barnen eller... Alltså över barnets huvud eller ah. med barnet. Okay. Äh, har man ett inkluderande arbetssätt. Alltså barnsyn, Det kan låta så skevt. Det kan låta så, så här svårt lite att greppa. Det är flummigt. Det flummigt och svårt att greppa tag om. Men det finns indikatorer. Till exempel hur man pratar till barn. Mm. Och inte pratar om dem. Mm. Äh, en annan sak är. Är det bara endast ditt barns pedagoger som kommer fram till dig. Eller kommer övriga pedagoger i förskolan också fram till dig och säger hej. Vad kul att träffa dig, mitt namn är... Okej, att det är inkluderande ja, jag jobbar på avdelning, ah, okay. sen, sen, jag har också full förståelse för att idag har vi stora barngrupper i mm. förskolans värld. Det men det. det får inte bli ett argument för varför man inte kan gå fram och säga hej. Nej,
1: nej. Men, och men du sa innan om att vi får inte blunda för att det finns osunda förskolor. Ja, och då antar jag att du baserar på just de här sju värdegrunderna. Att det här kan ske på en osund förskola. Eller finns det andra saker som man kan tänka på är osund förskola?
0: Ja, de sju diskrimineringsgrunderna. Ja, Precis. Alltså, det här är så svårt för att jag har, under mina tolv år, mm. har jag jobbat på arbetsplatser som jag tycker är under all kritik. Mm. Mm. Jag har också jobbat på fantastiska arbetsplatser. Och jag skulle säga att det är, det är en utmaning att liksom... Få en insyn. Därför är det så viktigt att ställa frågor. Ge det tid. Fråga hur är det med personaltätheten? Hur är det med personalomsättningen? Alltså. Är är, är det det, det inflöde, utflöde? Väldigt mycket ja. Det Det kan ju indikera att oj. Här stannar man inte kvar. Nej. Vad beror det på? Ja. Att man som personal liksom förflytta för, liksom väljer att
1: lämna. lämna. Mm. Mm. Nu har vi pratat väldigt mycket så här, om så här negativitet. Så jag känner att vi måste lyfta det här. För att jag <laughs> tror ju fortfarande på förskorna i och med att jag vill kassa in mina ja, barn. Ja, ja, ja. det Nej, jag gör jag tänk, Men Jag tycker tänk speciellt
2: här... att, eftersom att som du säger, majoriteten sätter ju sina barn. Snälla, hade det varit en... Exakt. en det, nu, alltså, nu får vi en, en bild av att det är så här livsvara. <laughs> ja, och, så, majoriteten av
1: svenska folket sätter sitt barn. Ja,
0: och får jag bara betona att... Jag tror också på förskola Men jag tror på en förskola om den är sund
1: mm. Ja, det är det som är så viktigt att betona Ja,
0: jag kan inte stå bakom att jag tror på alla förskolor Nej. För att alla förskolor har olika arbetsmiljö Arbetsklimat
2: mm. Men inte det som är jobb? Ja, exakt ja. Det enda som är grejen som, som, som gör det lite mer känsligt Eller som gör det mycket mer känsligt Är att det är barn vi pratar Precis. om Att de inte, inte har lika stort handlutrymme uttry- ja kan uttrycka sig Men jag tänker att vi ändå måste gå in med den här Synen och bilden av att majoriteten är bra. Och ja. sen finns det liksom röt ägg. Och där kanske inte allt är dåligt. Det kanske är vissa delar som är dåliga. Alltså, är som på ett jobb. Mm. Kollegorna kanske är jättebra men chefen är jättedålig och det där är då- Och det påverkar jättemycket. Mm. Och då får man liksom...
0: Och jag tänker om alla, alla vårdnadshavare som, inte, som känner att oj, jag har inte så mycket kött på benen. Följ mig på Instagram. Mm, ja, där lägger jag ut så mycket content kring mm. röda flaggor, kring saker att tänka mm. på, kring vad som är sunt mm. och osunt. Och vad som går emot styrdokumenten ja. som vi står under, som förskola.
1: Alltså det här är ju läskigt. Jag är alltid läskigt för en förälder att lämna sina barn på förskolan. Är jag, jag är livrädd för den. Du är, när är så taggad. Nej,
2: alltså jag, jag tycker inte det är läskigt. Jag tycker det är mer eh, nu när, när det börjar närma sig känner jag ju lite andra känslor än vad jag kände när jag Krigade för att ja. få plats. <laughs> de, är så här, de måste in. Och nu kan jag börja känna så här, Men gud ska de vara utan. Ska vi vara ifrån varandra hela dagarna. Men jag, är inte, jag känner inte att det är läskigt att de ska vara. Jag känner det tråkigt att vi inte ska vara med varandra. Fattar ah, ni? Men, eller att mm. vi inte ska. När de väl är på plats. Och det, det här är ju också. Vi har inte kommit dit än det jag har mm. lämnat dem. Så jag ska inte uttala mig så mycket egentligen. Men jag tror att. Om man se, ibland kan man ju se på sina barn också. Mm. De är ja. glada och de ja. mår bra och när man hämtar dem, då de kan bli ledsna För att de bara, åh oh, shit, där kom mamma Och man, blir liksom så här, man mm. kommer på att nu har jag varit utan det hela dagen mm. Men liksom deras grundstämning
1: är glad Precis. Men jag tänkte om det fanns några tips Man kan ge till förstagångsföräldrar som ska lämna Om du har tre bästa tips till Förstagångsföräldrar att lämna sina barn på förskolan Vad Vad, man ska, vad, tänka vad på. man ska tänka på Eller ta med sig för att må bra i sig själv som förälder
0: Jättebra fråga Jag har inte tre tips, jag har 120 tips <laughs> Sorry
1: Men shoot, kör ja, några
0: men vi kör några stycken mm. Jag tänker att När det kommer till introduktionen, eller inskolingen, det det absolut viktigaste, där är början, där är grundstommen. Att att bygga ett förtroende mellan vårdnadshavare och pedagoger. Säg säg vilka önskemål du har som vårdnadshavare. Berätta om ditt barn så att vi lär känna barnet. och Ta också hänsyn till de förväntningar vi har i vår verksamhet. för. Du tänker på ditt individuella barn. Vi måste tänka på kollektivet. Mm. Vi har 14 övriga. Exactly. <laughs> liksom att tänka på uh. Ringa om mitt barn har skadat sig. Alltså det är en sak som är, jag tror många, alltså om inte alla vårdnadshavare uppskattar. Har barnet skadat sig, vare sig det är litet eller stort. Vi ringer direkt och bara, jag vill bara nämna det för dig. Så att du vet om mm. så du inte blir chockad vid hämtning. Uh. Vad är det här för sår eller vad har hänt här? Liksom. Mm. Det är Hinner väldigt... man det som pedagoger? Det, jag tänker att det är vår uppgift. Okay. Mm. Ja, det, det är prio Vad mm. fint. Det är vår
1: glad jag blir
0: att höra. vi sjukdom eller symptom? Det är också kul för oftast så blir vårdnadshavare väldigt glada över att man ringer och ba, du ditt barn allmäntillståndet är inte bra, skulle du kunna hämta absolut. Sen efter några månader blir det så här. <här> ringer du nu igen liksom. O och, och <skratt> den så många
1: historier om Ja det här. men den
0: stora utmaning och eh, vi måste sätta barnets bästa i beaktande liksom. och, mm. och det, det är ett annat tempo i förskolan mm. än vad det är i hemmiljön mm. så är det ju bara, och barnet har rätt till vila och återhämtning
1: jag tror att jag kommer vara den här lilla oroliga föräldern i början, de början, första veckorna jag tror att jag kommer vara när mamma mamman ringer och säger hej, har fått sina mediciner, har han annars bra? men det
0: är väl inte så konstigt? det är inte konstigt alls Nadja, alltså det är, det är självklart jag, jag har mött jättemånga vårdnadshavare som dag tre eller dag fyra av inskolningen står och gråter och då, då kramar jag om dem och säger att jag, jag kan inte ens ana vad du känner just nu. Mm. Men att man bara, följ med mig, vill du ha en kopp te, en kopp kaffe i personalrummet? Alltså relationsbygge, det finns ingen mall för hur det ska ske. Mm. Och förtroende, det byggs med tiden genom små, små handlingar mm. från bådas håll. För att det ska funka för barnets bästa. Mm.
1: Men du sa innan att så här, ah, men ni ringer in och berättar om barnet är sjukt. Och det kallas ju vabbrör ju har en anledning. och Det finns många föräldrar som lägger upp och säger att ah, shit, nu måste jag vabba igen. Vilket kan jag tycka är så här provocerande. Men jag var glad över att vi kan vabba i Sverige. Ja, säga, tack. Det ska vi verkligen vara tacksamma för. <laughs> ja. Alltså jag menar, om de skulle ringa till mig och säga, kelar man inte bra? Eller literar man inte bra? Mm. Då, då jag hade precis, absolut, jag, för man känner som förälder att man kan alltid kan ta hand om sitt barn bäst. Så känner man. Mm. Och mm. det är klart att jag kan ge mitt barn omsorg då, och då mitt jobb mina barn kommer mm. först. Jag förstår att man ibland som förälder blir så trött att man bara vill ha en distans från mm. familjelivet och bara kunna prata med vuxna människor runt omkring om någonting annat och kanske det som gör att det är jobbigt att vabba. Mm. Men om man byter perspektiv lite grann om man byter inställning och tänker att så här, men gud, jag fick vabba, mitt barn behöver mig. Mm. Då blir det ju lättare att vabba, tänker jag. Mm. Mm. Men nu är inte jag hamnat där så jag kanske inte får uttrycka mig på det sättet. Mm. Men det finns ju det föräldrar som då klagar på att shit, jag måste vabba. Det finns folk som säger att vi vabbar alldeles för mycket i Sverige. Och det var en artikel som du också gjorde motargument på. Ja, precis. Vad tycker du om vabb?
0: Alltså så här, om vi pratar om artikeln. Det var ju en artikel som Kajsa Dovstad skrev. Mm. Jag tror att hon är läkare i Timbro kommun. Och eh, då gick hon ut i Aftonbladet har jag för mig. Med att det vabbas alldeles för mycket i Sverige. Mm. Och att eh, Försäkringskassan hade tagit ut statistik. Kring vabb i mm. den kommunen. Och sett att vabbandet hade ökat med 45 eller 49 procent. Mm. Eh, och att eh, antalet utbetalda vabbdagar har ökat. Och jag bara, men det är ju inte konstigt. Vi har haft en pandemi. Ja,
1: mm. oh, jag menar klimatet förändras hela tiden. Bara ja. den här säsongen. Folk har haft alla möjliga virus samtidigt. Ja,
0: och då skrev jag, jag en motdebattartikel som också publicerades. Och fick jättefin respons. För att jag tycker att i Sverige... Alltså fan vad vi ska vara glada att vi har vabbmöjligheten. Mm. Jag hörde att någon, någon av mina följare sa något om hur det är i, i Finland och i Danmark. Och jag blev chockad. Det är något här poängsystem. Mm. <laughs> man, man ger dig en liten morot om du vabbar mindre. Jag, jag kommer inte ihåg om det var Finland eller Danmark. Och sen... Mm. Ja, men det är helt galet. Va? Barnet tar rätt till vila, man glömmer att ta barnperspektivet. Exakt,
1: det var det jag tänkte på.
0: Sen finns det rötägg, Alltså tyvärr i förskolans värld som jag har hört, jag har ja. aldrig varit med om det själv, men som ringer bara för att man vill ha en mindre barngrupp mm. och ringer hem ett barn. Men det är absolut inte okej, okay. det är inte en del av Va, vårt Vänta, 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 vänta
1: stanna. Menar du att förskolepedagoger ringer då... Och skickar hem sina barn för att de är ha en mindre förskolegrupp. Ja, om de märker ja. att de är lite snoriga. Det
2: kanske inte är, är tillräckligt alltså, att är ska bli hemskickade. Men är så här, nu, idag har vi en stor grupp. Det kanske är någon som är borta eller någonting. Och då bara, vi ringer hem.
0: Ja, så men så en, bara... en, jag har hört, alltså jag, jag har ju <laughs> jag har 19 000 följare på Instagram och snart 50 på TikTok. Och jag får konstant meddelanden om folk som beskriver kollegor. Utan att nämna liksom så här, namn eller arbetsplats. Mm, som mm. beskriver kollegor som... Har ringt hem och sagt, åh vad skönt. Nu, nu är det liksom, nu är det Men mindre grupp. Men
1: kan grund. det här vara tillåtet? Har man inte andra inte kollegor till. som säger ifrån då? Bara, varför
0: ringer du? Det är kvarstått för att det finns en tystnadskultur. Ja, mm. Och jag känner att där måste man bara stopp, 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 stopp. Vi ringer inte hem ett barn för att slippa barnet. Eller för att, alltså det där är under all kritik. Mm. Det ska inte ens finnas. Den intentionen ska inte finnas i förskolans värld. Så
1: vad är... De, de
0: som gör så ja. gör det svårt för oss som har rena motiv i varför vi ringer. Mm.
1: Mm. De, för,
0: de försvårar liksom synen på oss som faktiskt gör det av all välmening och välvilja.
2: Ja. Mm. Alltså jag tänker bara... Alltså för mig, jag tycker alla de här frågorna... Jag kanske kommer komma om en månad när de har börjat att bara... Ta vi bara har det gal. igen. Men jag menar bara, jag fattar inte... om Om vi som föräldrar har respekt och tänker att pedagogerna gör sitt bästa. Sen kanske inte alltid är så. Då får man hantera den situationen. Och att pedagoger tänker, de här föräldrarna gör sitt bästa. Och om man ser någonting som tyder på att de inte gör det. Då har man den diskussionen och den dialogen. Att man bara alltid försöker se det ur ett så här vi alla ska samsas och göra det bästa för barnen Och för att man tror gott
0: bra. om varandra. Exakt, att man inte
2: tror... att du ja. Om en förälder inte kommer efter... Alltså om det dröjer att den inte kommer från mm. jobbet. Inte att du tänker att så här, oh, nu sitter den där och latar sig och drar ut på tiden. Nej, den kanske har en lång, lång väg ja. till jobbet. Den kanske ja. sitter mitt i ett möte som den inte kan lämna. Alltså så kan det vara. Mm. Ja. Alltså att man, som, både som pedagog och förälder, tänker att precis som du sa, man tror gott om den andra. Mm. Alltså parten, att de alla gör... Sitt bästa. Mm. Och
0: jag tror att ha det här relationella perspe- perspektivet och ha en empati för att så här, om du som vårdnadshavare triggas av något eller reagerar kan det vara någon tidigare erfarenhet
2: ja, som du har inte i ba- något personligt mot mig. Ja, mm.
0: Något tidigare då har i bagaget som dyker upp nu. Mm. Och där, just därför tillbaka till det här med inskolning, därför är det så viktigt redan då att stadfästa så här vad har vi för förväntningar på varandra mm. så att man inte trampar på varandras tå. Mm.
2: Du sa ju
1: innan att du var maskrosbarn och det är ju en form av utsatthet, att man har varit i en utsatthet. Hur ser man om ett barn på en förskola är utsatt hemifrån och vad gör ni då?
0: Jättebra fråga. För det första måste jag bara understryka att socialtjänstlagen som förskolan står under också- Indikerar att vi har en anmälningsskyldighet. Exakt. Det betyder att runt om i Sverige. Så får inte vi liksom. Känner vi minsta oro. För måste ni anmäla. Då måste vi anmäla. Mm. Och eh, det är så viktigt. Och eh, där tänker jag relationsbygget är än en gång jätteviktigt. För i relationsbygget har vi bra relation med vårdnadshavarna. Då kan vi få en insyn kring. Är det något som saknas? Lever barnet i försummelse? fast Fastän vi på kontinuerlig basis har sagt att det fattas kläder. Och, och vårdnadshavaren inte lägger nya kläder i lådan. Ja då är det något som, då är, det något som är problematiskt. Mm. Hygienen. Mm. Eh, jag pratar om det här systematiska. Sen, ja, men det där
2: är jättetydliga. Liksom. Ja, ah.
0: Eller om, om barn som vara... är språkstarka säger saker som är otroligt oroväckande. Ah. Direkt. Vad kan De...
1: du stoppa dig där då? Det finns ju barn som säger saker. Och så finns det föräldrar som glömmer. Hur drar ni den den gränsen? Nadja,
0: vår uppgift i förskolans värld är inte att utreda. Det är socialtjänstens uppgift. Vår uppgift är att bara göra göra en anmälan och sen lämna vissa fettpinnen till socialtjänsten. Så vi ska aldrig utreda. minsta
1: lilla ni hör då? Minsta
0: lilla. Hade vi fel?
1: Sorry. Ja.
0: Då, då, då var det fel. Och hur då får man liksom bygga man upp förtroendet ja, igen.
2: det? För jag tänker att det här, nu pratar vi om relationsbyggande. och, och ja. Alltså Jag tänker bara ur ett föräldraperspektiv. Mm. Nu, nu fattar jag. Har jag glömt kläder en gång, du kommer inte ringa och anmäla. Utan mm. Det måste, det, det måste, det, ske, det några måste gånger. ske några gånger. Ja. Måste vara andra. Där
0: är det viktigt att ni som vårdnadshavare- om ni inte har kunskapen om vår anmälningsskyldighet ja. Att ni får veta att det här det är min skyldighet. Gör inte det så begår jag ett brott.
2: Ja. Nej, men det ingår i din roll. Liksom. Ja, det måste ja. du göra. Men jag tänker mer som att ni, det här ingår i. Och det är en plikt. Men jag tänker som förälder. Om man bara, men gud vad händer nu? Vi som hade så bra relation, Har du gått och gjort en orosanmälan på mig? Förstår mm. du? Jag menar, hur, Hamnar
1: du i sådana situationer? Hur hanterar du det? Det är det vi kommer fram till. Ja, på. och jag tänker mm. att man som förälder tar det säkert jätte, även fast man inte ska göra det, men jättepersonligt. Jätte, jätte personligt. Mm men ja, Jag tänker att de endast tar det personligt om det så att det faktiskt inte är så. Att, så här, de har ju sin anmälningsskyldighet. Mm. De anmäler, med föräldrarna vet jag att så här, ja, men min unge sa så där. Den har börjat säga så och det är liksom inget mer med det. Mm. Då kanske det blir jobbigt. Men om det faktiskt är så att du som förälder då försummar ditt barn- jag tror inte för skulle brysa om
0: det. Det är så intressant för din fråga är, om man tar det personligt. Mm. Då, då slutar det handla om barnperspektivet ah. och handlar om vuxenperspektivet. Vuxen, ah. och vår, vår främsta uppgift mm. är att skydda barnen. Mm. Och anmälningsskyldigheten är så viktig för vi mm. kan snappa upp saker som inte är okej okay ah. i hemmiljön. Mm. Ja, det är och då, bättre då får, att
1: anmäla f- alltså då får det mycket. kosta
0: vår obekvämlighet. Ah, ah. Men har
1: du behövt oroa orosamna någon gång?
0: Jättemånga gånger. Mm. Så du har gjort det? Ja, jätte ja, 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 Jättemånga gånger. Och det är, det är otroligt jobbigt. Men också, jag är glad att jag gjorde det. Mm. För att ingen gjorde det på mig när jag var liten. Mm. Och du behövde det? Ja, flera gånger behövde liksom... Jag hade önskat att socialtjänsten hade klivit in. När jag var 17, då tog jag tag i det själv och gick till socialtjänsten. De skickade mm. en handläggare som kom hem till oss. Mm. Och sa hej... Mamma och pappa här, Thomas, eran son tycker att... Han säger att du som pappa slår ett hål i dörren och blodet sprutar. Och mm. du dricker, dig full och han bär det till sängen och ni skriker på Thomas. Stämmer det? Nej, sa de. Mm. Det stämmer inte alls. Socialtjänsten lägger ner liksom... Det, det sker inte ens en utredning.
1: Mm. Ja, fy fan.
0: Ja, så redan där som 17 åring så, så får jag inget, inte det stöd jag behövde. Det gör ju att jag får en enorm drivkraft... Att, att äh, se om minsta lilla oro liksom mm. Känner jag minsta lilla oro Då måste jag ta tag i det mm. Mm. Och äh, det, bara, det måste bara göras ja.
1: ha, är det, Nu kanske inte du har insyn på det Men har många av de fallen gått vidare Och då har visat sig att så här, shit vad glad jag är har du, känt, har du kunnat tacka dig själv Och känt att fan vad bra att jag gjorde den här orosanmälan Den här barnen har fått rätt hjälp nu och inte, har, du, har du någonsin mött ett barn som har fattat så illa Att du bara det här borde ha reagerat för länge sen Det här ja. borde vi ha sett för länge sen. Ja. Och du har det. Ja. Och herregud vad hemskt. Kan, ja. gråta. Ja. kan det finnas föräldrar som kommer till er pedagoger och säger att jag tror att det här barnet far illa? Om en annan, om en ja, annan, en för... annan förälder. Ja. Jag har aldrig varit annan.
0: med om det, men det kan nog finnas.
1: Det kan finnas. Mm.
0: Det kan det göra, ja. Mm.
1: Och, men, men hur bemöter ni ett barn som är utsatt? Vi ser att du har ett barn, en, en liten Matilda säger vi. Du har ett litet barn som är utsatt. Hur möter du det barnet som är då utsatt i den här situationen? För du ser att man ska inte prata över huvudet på barnen. Och antar att du går direkt och gör en orosanmäla och sån. Har ja. ni någon form av skyldighet att försöka kommunicera med barn. När det kommer till att säga nu kommer det här hända. Kan det hända att socialtjänster kommer att hämta direkt från förskola ibland. För att man vet att socialtjänster kommer ibland hem till föräldrar. Och mm. bara nu kommer vi att plocka utan att säga någonting. Kan det hända på förskolan också?
0: Alltså så här. När, när det kommer till orosanmälningar. Det finns två lägen vi inte får prata med vårdnadshavaren. Och det är när det handlar om våld. Mm. En misstanke om våld. Mm. Eh, eller eh, något av sexuell karaktär. Mm. Då måste vi. Det är bara liksom, vi får inte ens prata. Vi får inte ens prata med vårdnadshavarna. För Nej. det kan påverka Exakt, utredningen. utredningen. Exakt. Mm. Eh, och jag menar. Vi har ju. Är barnet språkstarkt? Mm. Jag har varit med om barn som har beskrivits ett och annat. Mm. Och då dokumenterar jag det. Jag skriver vilken, vilken datum vilken tid, mm. vad som sas. Sen är det min uppgift att ställa öppna frågor. Mm.
1: Och hur gör man det som pedagog? Det måste vara jättesvårt för dig att göra det som pedagog till ett utsatt barn. Det är
0: en färdighet man tränar upp.
1: Mm. Shit, alltså. mm. Ja, det
0: är en färdighet man tränar upp. Ja, wow. uh, och det är... Oh.
1: Precis som du sa, ni har ju de här barnen i hjärtat. Mm. Ni jobbar oftast med dem en längre period och följer mm. med dem. Mm. Det måste göra så ont. Mm. För att jag menar, jag till och med som står det utanför bara hör det här och mm. så här. kom hem till mig, jag kan ta Det, mm. alltså, det måste vara, Det måste vara jättejobbigt. Hur, mm. hur distanserar ni er från det att så här, jag måste vara professionell här och nu måste jag liksom stänga av och gå till nästa och mm. liksom fokusera på mitt jag
0: stänger inte av. Jag tycker inte man ska stänga av. Mm. Jag tycker att man ska, vara, man ska vara i stunden, man ska validera både barnets känslor, men också mina egna. Mm. För som pedagog, jag är människa. Mm. Alltså i min yrkesprofession, det är inget jag här, Ah nu kliver jag in i förskolans värld, nu ska jag kliva in i en viss roll. Jag, jag, jag är ju människa. Mm. Den Thomas Kaja är är han både utanför förskolan och i förskolans värld, så att, Det är jobbigt för mig och jag tillåter det att vara jobbigt. Och jag pratar med min biträdande rektor. Tänker
1: många som du tänker?
0: Oj, det vet jag inte. Det det vill jag hoppas. Men men jag tror vi alla, det är klart vi alla kämpar med att det är är inte kul, men vi vi ser i det långa loppet det är viktigt att vi orosanmäler. Mm.
2: Och att det är förväntningarna på att ni Att ni, ni har också en förväntan att ni ska göra det. Och ja, som du sa, ja. att du har en bra dialog med din biträdande rektor. Det är som på ett jobb. Alltså, ja. har du, backas du upp och mm. har du bra chef, bra kollegor- ja. Då blir ju sådana här saker. Jag har en
0: del som skriver till mig på Instagram också att de har en ledning som inte backar upp. Mm. Som tycker att de ska vänta lite. Mm. och Det kanske de bara inte var en, en enskild. Ja, av olika anledningar. Så här. Mm. Och då, då är det så här att du som pedagog har fortfarande användningsskyldigheten. Mm. Även om din rektor eller biträdande rektor inte gör något av det.
2: Alltså jag bara sitter och kollar på mina barn och tänker så här: Gud, de här har liksom. Ni har trippla, eller alltså, ah, precis som det ni ska ha om. Galet, alltså. och man ska vara så tåg, man ska ha så mycket tålamod ah. och, det. och vissa har barn som de sen går hem till, och tålamodet ska räcka till, så alltså, <laughs> liksom, om ni ska vara så professionella, när jag började mm. jobbade på skola jag var så dålig, alltså så här, jag var jag var jättekärleksfull och jag var, jag var väldigt omtyckt. Men jag var inte liksom... Jag hade favoriter som jag så här, vill ha en extra kaka. Alltså så där kan man inte hålla på. <laughs> <laughs> alltså, mina kollegor så alltid med. dem bara, är, när jag skulle börja plugga och byta in riktigt. De bara, men jag tror att det är bra. <laughs> och, jag, och då var jag ändå en väldigt omtyckt. Och jag tyckte att det var jättekul. Men jag hade inte det här som man kanske får när man utbildar sig. Jag vet inte. Det kanske mm. är någonting man får. Och, du vet, styrdokumenten och allt ja. sånt där.
1: Alltså ni gör ett helst bra jobb. Ja, det är, alltså, ring on. det är så skönt att få höra Nej, det. Men- Alltså, man brukar alltid säga Jag vet att nu nu jobbar på sjukhuset med mm. Kelian Så sa så, så, hon, hon som var sjuksköterska Hon var så fantastisk mm. Hon sa Hon ba, Jag tänkte egentligen Plugga till förskolelärare mm. Och då sa med Han bara ah, Jag kan tänka mig att det är nog lite tuffare än sjuksköterska Jag ba, såhär, eller inte it ja. För att förskola är ett tufft jobb ja. Man ska inte förminska det alltså man, mm. så fort jag tänker förskola Det blir så här wow, respekt till dig mm. För att alltså jag, som du sa Man klarar knappt att hantera sina Nej, egna barn liksom. Och så ska man ha tålamod mm. Sen vet inte jag om man får mer tålamod Just för att det är andras barn Eller för att man har, precis som man sa, Ett förhållningssätt man ska mm. hålla sig till Och mm. det, det är ett jobb
0: Om vi pratar om barns kognitiva utveckling Och hjärna, mm. den är inte färdigutvecklad Förrän de är 25-30
1: Oh shit, jag precis det 25 <laughs>
0: <laughs> 25, och jag är 33 <laughs> är jag färdigutvecklad <laughs> ja, nej, nej. Eh, nej, men, nej, och det är grejen att ibland så, när många blir frustrerade över barn eh, saker barn gör så blir vi frustrerade över något som är en, oss själva. En, Ja, ja det är en självklarhet för dem. De agerar helt rätt i det stadiet där de är. Mm. Mognadsmässigt. Mm. Så vi behöver jobba på våran frustration och, och våra förväntningar. Vad förväntar jag mig att en ettåring ska göra? Ettåringen gör precis vad en ettåring bör göra.
1: Ja. Men på tal om det du säger nu, kan... Du har jobbat i tolv år. Ja. Har du sett skillnader på vad man förväntar sig på barn nu under de här 12 åren? För att alltså om jag skulle prata om med mina små systrar som går i ettan, tvåan, trean, så skulle de läsa. Jag vet inte gud vet vad som inte jag hade någon aning om när jag gick i ettan, tvåan, trean. Då spelade jag fotboll liksom. Mm. Alltså att det är större, mm. krav, att, är det större krav, krav på barnen idag än vad det var förr. Det är det. Det är det. det är det, är det, det bra absolut. eller dåligt?
0: Oj, det här var en riktigt bra fråga. För att som
1: en äldre generation, om jag får kalla mig det här nu då. som en äldre generation så blir man ju nästan rädd. Eller man förstår, man blir så, här, ja. men gud, vänta lite, ska barnen hålla klara? Hur kan man förvänta sig det? Och ja, det blir lite sad. Jag tror att det är många som tänker på det. Som lyssnar tycker hur mycket krav får man sätta på ett barn egentligen och har läroplanen vad jag nu ska kalla har den gått för fort fram? Kan barn klara av allt det där som de ska klara idag?
0: Det jag älskar med läroplanen är att det står att vi ska erbjuda. Inte liksom trycka in något. Bara erbjuda. Bara erbjuda. Jag jag kan absolut tycka att vi lever i ett samhälle som är otroligt fokuserat på kunskapsintag. Något jag också... Tycker vi saknar ibland. I samhället rent så här generellt. Inte bara förskolan. Det är att vi, vi försöker ge barnen ett starkt självförtroende. Mm. Men vi glömmer att ge dem en stark självkänsla. Mm. Så barnet. Jag möter jättemånga barn. Som liksom baserar sin identitet på. Den fina teckningen jag ritade, de coola kläderna jag hade mm. och, och vilka handlingar jag gjorde. Man bara, okej, okay, men vem är du om du inte hade något av det där? Mm. Och vi behöver lära barn att de kan duga även om prestationen inte alltid duger. Mm. Det är de självkänslan. De, de, de duger för att de existerar, ah. andas. Mm. Ah. De behöver, vi behöver inte lägga till liksom allt det andra. Det är bara en bonus, men just att självkänsla är, och det, det tycker jag det är vårt viktigaste fokus, mm. bland annat i förskolans mm. värld, att hjälpa barn att bygga sin identitet på att, att duga, mm. oberoende av prestation.
1: Jag har en sista, sista fråga innan vi ska mm. avsluta här. I och med att du vet att jag och, Lam- jag och Adiam har trullingar. Ja. Vi är med i en sån här Facebookgrupp för trillingar och sen även tvillingar och man har hört historier där man har separerat barnen på två olika avdelningar utan att föräldrar har fått reda på det och det har blivit liksom heta diskussioner och sånt. För det. Är det vanligt? Alltså kan ni bestämma? Kan jag lägga in Men, mina barn och ni bestämmer? Menar
0: du, är det vanligt att separera eller vanligt att inte ge information om att man har
1: separerat? Ja, både och. Men synen på, hur tänker man? Tänker man, nu ska det utvecklas individuellt och inte vara beroende av varandra för att, jag tycker det är fint att så här, jag kan lämna mina barn på förskolan och de har varann fast mamma inte är där. Att det är en trygghet för dem. Mm. Mm. Och det är en viktig sak som jag vill bevara. Då vill inte jag att en pedagog ska komma och säga till mig, nej men nu måste de bli individualister här så de måste kunna få leka på då kommer jag bli sen. Fast nej, nu har de varann och de får bestämma själva när de vill bli sin individualister. Ja. För jag tänka så? Vet rätt?
0: du Nadja, jag har också hört de här argumenten precis som du beskriver, att de ska bli individualister ah. och de, ska, de, de måste skapa sig egna ah. identiteter. Mm. Men jag, jag tycker inte så faktiskt. Det gör jag, Nej, jag kan bara prata som, jag kan prata som utifrån min egna erfarenhet. Mm. Jag tycker att, finns det möjlighet, då ska syskonen vara med varandra. Mm. Och eh, nummer två, att dessutom jag separerar dem och inte ha en dialog med vårdnadshavarna. Mm.
2: Inte bra. Under nej. Ja.
1: Jättebra, ah, gud, nej, jag, jag har fått så mycket insikter ja, På nej, riktigt så alltså, mycket Jag har ja, verkligen jättebra. Alltså jag tror det är mycket typ Även fast vi har pratar om problematiska saker i förskolan, men känner jag mig ändå fortfarande ändå trygg av att höra vad du säger och hur ni jobbar ja. för att kunna lämna mina barn till förskolan, oavsett om de är ett och ett halvt, ett eller tre. Igen, liksom. Ja, herregud. Ja, jag, jag,
0: jag kan känna så här också. Jag, jag, jag vägrar sitta här i, i ett poddavsnitt och bara ge alla fantastiska saker. Ja.
1: När det inte egentligen är så. Mm. Ja, utan, då är det att blunda för problemen. Ja. Exakt. Det och och tycker du våga är prata. så viktigt. Tom, som lyfter det för att, som du sa med kulturen det här är så viktigt att punktera att du bryter ju den. Ja. Och jag vet att det mm. förmodligen har gett dig konsekvenser av att du har bytt den. Alltså att, det jobbigt, den. att det har varit jobbigt ja. för Absolut. dig och utmanande för dig. För att ingen tycker om människor som bryter tystnaden. Punkt. Så mm. är det. Det mm. vet precis. vi om. Och man får kollegor emot sig. Och man kan få chefer och ledningar mm. och allt möjligt emot sig. Så jag måste ändå säga att det är jävligt modigt. Mm. Starkt av dig. Att du lyfter barnens röst. Mm. Alltså det, det, är det är precis vad du gör. Jag fick när du sa mm. det. Du lyfter inte bara verksamhetens röst eller mm. organisationen och ledningen mm. och lagarna, du lyfter Nej, våra du är barnens, barnens röst, röst. Ah. och det är A O för oss att veta att du gör det och jag ah. hoppas över botten av mitt hjärta, att det finns fler som dig som lyfter barnens röst, som jobbar mm. i den här verksamheten, där de faktiskt jobbar med så barn. Mm. Jag tycker vi avslutar det. det. var fantastiskt, ja. alltså. Det var jättebra. Tack så Och tack för att
2: du ville komma. Alltså, det är... Vi kommer säkert bjuda in dig någon gång till. När mig. de har gått ett tag och vi bara, Tomas, vi vi, vi har hamnat i sitt. <laughs> ja, jag, jag älskar den här
0: viben. Knock att bjuden på här. Det kan inte bli bättre. än
2: så. <laughs> det kommer mina börja snart. Din DM kommer att följa. <laughs> Vad
0: <ska> jag <laughs> Shoot, det var bara att
1: ja. skriva. Ja, tack. tack så jättemycket för att du kom. Ja. Det var jättetrevligt. Tack. Och jag tror att lyssnarna kommer verkligen uppskatta... Det här avsnittet och allt du har varit så ärlig om. Verkligen.
2: var hittar de dig om de vill fortsätta följa dig? Instagram, Thomas Kaja. Ja. Eh,
0: och sen kallas jag för Förskolefnatt på TikTok. Ah, förskolefnatt? förskolefnatt. Ja, ja, jag bara Intressant. kallar det för det. För jag kommer inte på något annat namn.
1: Ja. Bra. <laughs> så, Be, då vet då, ni då, ni, ni kan. Vi lägger upp dig så får de hitta dig lätt. Ja. Toppen. Tack. Tusen för tack för att du kom. Tack, tack hörni,
2: för att ni lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Ta hand om er. Ha det bra. Ciao. Hey.